Dios según Mateo. Vamos a hacer un pequeño desvío de una vez más de la segunda carta de los tesalonicenses. Queremos aprovechar este tiempo ahora, ¿verdad?, de resurrección. Y no es que nosotros vamos ahora a predicar de la resurrección. Si ustedes saben, en nuestra iglesia siempre estamos hablando del Evangelio, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Pero sí queremos hacer alguna alusión eh, a esta, ciertamente es el centro del mensaje, pero vía la Santa Cena. Hoy vamos a tener la Santa Cena. Hemos estado hablando los miércoles de los sacramentos o las señales que el Señor nos ha dejado en el nuevo pacto. Y queremos entonces hablar de estas señales, particularmente hoy y quizás el próximo domingo también de la Santa Cena, para después hablar del bautismo y regresar a segunda de Tesalonicense. ¿Cómo le titulamos a estos mensajes? Señales de redención. Señales de redención. Y hermanos, podemos nosotros observar que el ser humano eh, está buscando señales, ¿verdad? Podemos apreciar que los hombres andan en busca de alguna señal de lo alto, de Dios, ¿m? de lo divino. Alguna señal trascendental que le hable a su vida. Estamos en necesidad de una comunicación divina y los hombres en el estado natural la buscan. So, esto no es algo que nos asombre. Eh, lo que queremos es poder contrastar cómo es que el hombre en su estado natural busca ciertas señales y con qué propósito las buscas. Y cuáles son las señales que Dios nos ha dejado que son señales de redención. Y en esas nos queremos enfocar, las queremos discernir y queremos poner nuestros ojos en ellas para así de esta manera que Cristo una vez más nos sea comunicado y nuestra fe sea fortalecida. Comenzamos a leer en Mateo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 38 al 40 y después saltamos a Mateo 26. So, tengan ahí Mateo 26 preparado. Mateo 12, comenzando en el 38, dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, necesitamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Pasemos ahora. A Mateo capítulo 26, comenzando en el 26, dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. 
y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y aquí el Señor establece, instituye lo que se ha conocido como el sacramento o el símbolo o la señal de la Santa Cena. ¿Qué cosa es un sacramento? Es una señal física de una realidad espiritual. El Señor nos dio una ordenanza en la mesa del Señor, ¿verdad? Que hagamos esto, todas las veces que comiéramos el pan y bebemos este vino, estamos haciendo algo en particular que tiene que ver con anunciar la muerte, su muerte redentora, y de esta manera anunciar y establecer la esperanza de la vida eterna de su pueblo y para todos aquellos que reciban el perdón de pecados, de una comunión y de una vida eterna con Él. Por lo tanto, el Señor nos dejó una señal. Es una señal, cuando decimos señal, las señales, o, ¿verdad? Las señales podemos decir en un aspecto general, es algo que podemos ver con qué? Con nuestros ojos, con nuestros sentidos. Y por eso es que el hombre natural busca señales. Y Dios no está opuesto a darnos señales. A propósito, todos los milagros que el Señor hizo, ¿verdad? Toda su vida durante su ministerio, donde sanó enfermos, resucitó, echó fuera demonios. Estas cosas fueron señales que autentificaban el ministerio de Cristo como el Mesías. Testificaban que el Mesías prometido había llegado, que el reino de Dios finalmente había venido en cumplimiento a los hombres a través de aquella simiente prometida, de aquel rey que vendría, de aquel sacerdote que tomaría su lugar en aquel sacrificio que llevaría finalmente a la gloria. Pero los fariseos y los escribas y los líderes en Israel no vieron esta señal. El Señor estuvo hablando de ella, como vamos a ver, la señal, la señal que iba a ser instituida en una señal sacramental, es decir, en una señal como una institución en la iglesia que Dios le iba a dejar a su pueblo para constantemente recordarle comunicarles, sellarles y fortalecerles en la realidad del reino. Los fariseos rechazaron el ministerio, la persona y la obra de Cristo. Pero si ustedes se fijan, sin embargo, pedían una señal. Pedían una señal. Y el Señor inmediatamente aprovecha la oportunidad, ¿verdad?, para decir... Esta, la generación perversa, corrompida, demanda y pide señal. 
Pero si acabamos de decir que el Señor nos está puesto a las señales, ¿en qué consiste? ¿O cuál es la manera de buscar señales en la forma equivocada que manifiesta un corazón perverso y corrompido? Es buscar señales, y ahora podemos aquí entonces generalizar, porque puede haber muchas variaciones de por qué buscamos señales, ¿verdad?, ya hemos visto que la señal que Dios nos deja aquí a través de Cristo es la señal de su muerte. La señal de su muerte sustitutiva a favor de pecadores. Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para traernos al reino eterno. Para reconciliarnos con Él. Para darnos con Cristo todas las cosas que Dios tiene planeado en su propósito a entregarnos. Para darnos su vida. Pudiéramos resumir. Pudiéramos resumir todas estas cosas en cuanto a la señal redentora en que Dios nos quiere hacer participación de su vida. ¿Y cuál es la señal que buscan aquellos entonces? que no reconocen la señal redentora. Es simplemente no para participar en la vida de Dios, sino solamente para mejorar sus propias vidas. Y hay una diferencia. Todos. Usted tiene que estar loco, ¿verdad? Muy deprimido, enfermo, para no querer mejorar su vida. ¿Sí o no? Todos quieren mejorar sus vidas. Pero la pregunta es, si tú quieres, no simplemente mejorar tu vida, sino tú quieres recibir la vida de Dios, participar en la vida de Dios, tener comunión con la vida de Dios y lo que esto implica y signifique para nuestras vidas. Las señales del reino son señales de participación en la vida de Dios. En la vida del reino. Y no simplemente señales a través de las cuales podemos conectarnos o tener acceso de alguna manera al mundo espiritual en tal forma que mi vida mejore. ¿Notan la diferencia? Ves a ver si con una ilustración bíblica se nos hace más claro. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿recuerdan? Hizo aquel milagro que alimentó a tantas personas, después se fue al otro lado y le buscaron. Las multitudes le buscaban. Y el Señor inmediatamente les dice, ustedes me buscan, no porque han visto las señales del reino, sino porque simplemente llenaron sus estómagos. ¿Se notan la diferencia? La necesidad del hambre que en aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy en día, gloria a Dios, hay tanto, sobre todo en esta nación, ¿eh? en este país, en nuestra, estamos, somos, somos golosos, pero no pasamos hambre. ¿eh? Golosos sí somos, ¿verdad? Pero si lo aplicamos un poquitico más a la vida moderna de nuestra sociedad y de nuestra nación, la pregunta es, ¿qué señales buscamos? ¿Detrás de qué señales andamos? Y podemos hacer esto extensivo y pensar y reflexionar. ¿Qué señales está buscando la iglesia evangélica moderna? 
¿Con qué señales supuestamente de Dios están conectando? Y es estas señales que ellos buscan, les están haciendo participación verdaderamente de la vida de Dios, de la vida del reino, de la vida de Cristo y de su esperanza y de su reino eterno. ¿O es simplemente lo que busca la iglesia evangélica moderna en un gran reporte mayoritario casi? Está buscando su mejor vida ahora. Hermano, quizás no hay nada más demostrativo de esta generación mala y perversa que buscar las señales en ese, en ese título, en esa manera, para mejorar mi vida ahora. ¿Cómo se manifiesta eso en este mundo? ¿Y cómo lo hemos visto? Pues aquellas personas, ¿verdad?, que van a la iglesia simplemente buscando un milagro y o una, por una necesidad. Y quizás esta sea la razón más, pudiéramos decir, excusable de la mente natural. ¿Mm? Las personas tienen necesidad. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, ¿verdad? Tiempos difíciles y supuestamente, según los analistas económicos y políticos, ¿verdad? Se avecinan tiempos aún más difíciles. Y las personas están buscando y tienen necesidades. Y el enemigo se aprovecha para vender señales y milagros. Ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y ten tu mejor vida ahora. Ven a Cristo para que te conviertas en un campeón. Para que eches a un lado tu vida de mediocridad. Para que puedas tener éxito en la vida. Y poder llegar a la excelencia para la cual Dios te creó. El éxito y la prosperidad y la salud para la cual Dios te creó. Y así son algunas de las variaciones de los mensajes que oímos hoy. Estuve la semana pasada en Orlando y tomé un Uber. Había una señora. Tan pronto como entramos en el, en el auto, ella levantó como... A veces usted, como cuando usted quiere que alguien oiga algo también que usted tiene en el carro, decía, ¿por qué lo pone tan alto si nosotros somos pasajeros en el carro? Pero ella como que se estaba gloriando o quería quizás, quizás con buenas intenciones, que escucháramos aquel mensaje. Y era precisamente ese mensaje de, echa a un lado la vida de mediocridad, tú eres un campeón, Dios te creó para el éxito. Y por ahí iba todo aquel discurso. Y yo tratando de callarme la boca y miraba a mi esposa, mi esposa, diciendo, <risa> abras la boca. <risa> y finalmente la abrí de una manera, creo, razonable y buena al final. Y ella me decía, estoy tratando de inspirarme para ver si puedo. ¿Qué está haciendo? ¿Tratando de qué? De mejorar su vida. Pregunta, ¿está buscando a Cristo y las señales del reino? ¿Está buscando la vida eterna? La participación en la vida de Dios y la vida del reino eterno. O el enemigo la está entreteniendo y distrayendo a través de su necesidad. En el nombre de Dios y a través de Cristo a tratar de llegar a ser un campeón. Y tener éxito para otros quizás es salud. Y así pudiéramos añadir verdad una serie de de maneras en que las personas buscan señales. ¿Dónde es? ¿En qué iglesia Dios se está moviendo? 
¿En qué iglesia están los milagros y las señales? ¿En qué iglesia está el entusiasmo? Y se siente, ¿verdad? Aquella, aquella atmósfera cargada de electricidad, de fuego, donde Dios está presente para buscar allí las señales de la presencia de Dios. Otra manera en que el hombre natural tristemente es engañado a identificar la presencia de Dios y señales visibles de ciertos fenómenos y ocurrencias y experiencias como señales de Dios. Oh hermanos, que Dios nos ayude a poder ganar más y más en la sobriedad, en el conocimiento de donde Dios está presente. Hemos oído hablar en estos días de avivamiento, ¿verdad? Avivamiento. Personas corriendo para aquí o para allá a buscar una iglesia donde está el avivamiento de Dios. Nos podemos preguntar, hermanos, ¿cómo es que Dios sostiene nuestras vidas espirituales? ¿Cómo es que Dios hace la obra en la vida del creyente? ¿Qué es lo que Dios busca hacer en nuestras vidas? ¿Con qué se identifica las señales que Dios nos ha dado? ¿Y para hacer qué? Hermanos, lo primero, ¿verdad? Que estamos queriendo decir es que la señal que Dios instituyó, una señal visible que dejó a la iglesia, es la Santa Cena. Es la mesa del Señor. Es la Santa Cena y la mesa del Señor donde Él nos dice, este es mi cuerpo. Y esta es mi sangre. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y esto es entregado por vosotros. Para el perdón de vuestros pecados. El Señor nos dejó estas, estas señales visibles. Ciertamente para ayudarnos en nuestra debilidad. Nosotros que somos dados a buscar señales. Nosotros ahora que no vemos a Cristo visiblemente y presente en carne, nos es dado, ¿qué nos es dado? La señal, el sacramento, el símbolo de la Santa Cena, el pan y el vino, para nutrir y alimentar y sostener nuestra fe. Porque el que reconoce esta señal, se apega a esta señal, Depende de esta señal, da testimonio de que ya no está buscando simplemente mejorar su vida. De que ha venido una prioridad mayor a su vida. Y es la prioridad del perdón de sus pecados, de la redención en la persona y la obra de Cristo. De la comunión con el Salvador y de los tesoros del reino eterno. Hallaré fe en la tierra, dice el Señor cuando venga. Las personas se van a ofender de mí. Se van a ofender de este mensaje. Se van a ofender. No solo se van a ofender, se van a aburrir. Ahí no está pasando nada. Esa iglesia está muerta. Ah, fui a una iglesia donde ahí había tremenda orquesta, coro. Aparentemente las personas fueron sanadas. Un mover, había una, una electricidad. Las personas se caían, hasta yo caí emborrachado. 
Ahí está la presencia del Señor. Hermanos, mucho cuidado. Estamos viendo en Tesalonicenses que la venida del Enicuo será con qué? Con grandes prodigios y señales engañosas. Que la generación perversa que este mundo ciertamente se autoproclaman espirituales y buscan señales y se mueven aparentemente en busca de Dios, pero simplemente lo hacen sin el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está interesado a través de la señal que Dios instituyó en dar testimonio de la persona y la obra de Cristo y el reino que así llegó en el nuevo pacto en su sangre. El que se apega a esta señal, el que se apega a los medios de gracia por extensión, ¿verdad? Aquel que es satisfecho, contento en la vida ordinaria de la iglesia, que es una vida ordinaria, pero no por ser ordinaria, normal, regular, deja de ser poderosa, real y verdadera. Aquel que se apega a los medios de gracia, la predicación de su palabra, las oraciones de su pueblo, la mesa del Señor, el bautismo, la comunión de los santos, son aquellos que han visto, que han discernido las señales de la redención. Lo que vamos a ver en los últimos tiempos, lo que siempre hemos visto, es que los sensuales y los carnales no pueden permanecer apegados a las señales de redención. No les es suficiente. Necesitan ser sostenidos por la sensualidad. Esto, ¿qué queremos decir por sensualidad? A veces identificamos sensualidad con sexualidad. Y no es cierto, aunque es una categoría debajo de la sensualidad. La sensualidad es simplemente el pragmatismo y la vida de experiencia. Que yo vivo por lo que yo experimento y por lo que sea pragmático, práctico a mi vida. La vida cristiana no se vive por lo que yo experimente subjetivamente. ¿Cómo es que yo experimento cosas en mi vida? A través de mis sentidos, primordialmente. Con ¿Mm? esos sentidos, la vista, el tacto, ¿verdad? Aquellas cosas que veo, que siento. La experiencia, cuando decimos experiencia, estamos hablando de la experiencia esa sensorial, emocional, de lo que sentimos en el cuerpo en un momento determinado. La vida cristiana no es gobernada por esto. La vida cristiana es gobernada por la revelación de Dios. Por la revelación de su palabra. Por la iluminación de la escritura a nuestra mente, a nuestro corazón. Y ella entonces gobierna nuestras emociones. Nuestra vida experimental. Nuestra vida práctica. Pero aquellos que no han recibido la revelación de Dios, aquellos que no han recibido el Espíritu de Dios, aquellos que no han recibido, como habláramos en segunda de Tesalonicense, el amor a la verdad. ¿Se fijan? El amor a la verdad. Si no han recibido simplemente el amor a la experiencia, el amor a la sensualidad, 
El amor a lo que me haga sentir mejor. El amor a lo que mejore mi vida. El amor a lo que me valide. El amor a lo que me haga sentir mejor. El amor a lo que me estimule. El amor a mi propia agenda personal. Estos buscan las señales de las que habla aquí Jesús. Y le dice a los fariseos, los escribas, ustedes son una generación perversa. Estuvieron presentes en la señal de Juan el Bautista. Y Juan inmediatamente también los expone. ¿Qué hacen ustedes aquí? Porque no recibieron el bautismo de Juan. Ni tampoco recibieron el ministerio de Cristo y su bautismo. ¿Se fijan? No recibieron las señales del reino. Pero buscaban señales, ¿sí o no? ¿Pero qué señales buscaban los fariseos? Ellos creían que a través de su fidelidad al pacto, a la Torah, a las escrituras de Moisés, al pacto mosaico, a la ley, y que a través de su obediencia las señales iban a ser en un Mesías que les iba a acoger, a celebrar, a validar en sus obras y les iba a entregar el reino con gran poder en victoria sobre los enemigos. Jesucristo no está haciendo eso. Jesucristo no está corriendo con los poderosos fariseos, con los ilustrados escribas. No se está sentando en las cortes con ellos. No está levantando un ejército. El Señor, que quisieran ver ellos, que fuera allí de pronto volando con ángeles al César y allí lo fulminara y dijera... Bienvenido pueblo de Israel, líderes han hecho tan buen trabajo, son mi pueblo, son fieles al pacto, reciban y entren ahora en el descanso eterno y en la gloria, mi gloria en la tierra. Esas son las señales que buscaban ellos. Querían ver la obra de Dios allí en la manifestación física del mejoramiento de sus vidas. Eso, eso, eso lo podemos hacer, decir como una articulación general, ¿verdad? El contexto es que querían ver la gloria de Dios en la manifestación milagrosa del Mesías, venciendo a los enemigos de Israel, validando la obediencia de Israel al pacto. Y cuando queremos hacer eso, ¿qué es lo que estamos validando? El primer Adán. Nuestra carne, toda la historia y el transcurso de vidas que aunque en el plan humano podamos mejorarlas, gloria a Dios por la ciencia que se aumenta, no estamos opuestos a las cosas que mejoran nuestras vidas y a hacer planes y a tener ambiciones y a mejorar, no estamos, hay, un, hay un lugar para todo eso. Pero lo que estamos enfocándonos aquí en esta mañana, hermanos, es si lo que guía nuestras vidas, lo que ilumina nuestros corazones, la vista que hemos recibido de Dios, el Cristo, el Evangelio que hemos recibido, es el Evangelio de su reino eterno y nuestra participación en ese reino a través de su obra y de su persona, o simplemente Cristo, la iglesia, su reino, la palabra, son instrumentos a la validación, mejoría o ayuda personal. ¿Entendemos? 
¿Está claro, hermanos? Déjenme saber si estoy comunicando. ¿Sí o no? Los veo muy... Gloria a Dios. Deme un amén, sí. Y el Señor entonces le dice, la señal que le será dada es la única señal que Dios le da a aquellos que redime, que es la señal de Jonás, que es la predicación, ¿verdad?, de la obra de Dios a favor de pecadores, de la misericordia divina que solamente se puede recibir a través del sacrificio de uno a nuestro favor. Y a través de ese sacrificio participamos en la vida de Dios, en la vida del reino. Porque ¿qué es al final del día, hermanos, lo que nos interesa y lo que nos importa? La vida de Dios. La vida de Dios. En tu vida. La vida de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. O como hemos dicho en, otras, en otros momentos, Dios morando con su pueblo. La vida, la bendición del hombre es la morada de Dios con el hombre. La participación del hombre en la vida de Dios. Esa es la bendición. Ese es para lo cual Dios nos creó. Para hacernos partícipe de su vida. Para eso nos creó. ¿Por qué? Porque su vida es vida eterna. Vida inmortal. Vida rica. Vida bendita. Vida buena. Vida justa. Vida que sostiene. Vida que enriquece. Vida permanente, vida de Dios y el hombre en sí mismo, la criatura, no tiene vida. ¿Qué puede beneficiar al hombre si gana todo el mundo a través de este falso evangelio, religión y señales? Más pierde su alma. El Señor quiere venir a sellar tu alma, a poner su espíritu allí en tu alma, a unirse a tu alma, a tu espíritu y un día glorificarte y hacerte participante de todas las riquezas de su reino. La pregunta es, ¿has venido tú a reconocer esto como tu primera necesidad? ¿Como tu primera prioridad? Si sí es importante el trabajo, si sí es importante la salud, si sí es importante las relaciones, si sí yo quisiera tener éxito, tengo planes, etcétera, pero, pero me es más importante la vida de Dios. Sin tu vida no tengo vida, oh Dios. Ayúdame, rescátame. Porque nuestra naturaleza y la naturaleza de la carne siempre que buscar, salvar. Nuestra propia vida, mejorar nuestra propia vida, validar nuestra propia vida, obrar en la dirección de salvar y redimir nuestra propia vida. Y por eso hermanos es entonces que el Señor desde el principio comienza a hablar y a enseñar que esa vida solo se puede encontrar en su muerte. Y aquí es donde aparentemente hay una paradoja. En su muerte, y vayamos un momentico, ya lo vimos aquí en Mateo 26, 
La señal en la Santa Cena es una señal de su sangre. En la sangre está la vida. La vida es ofrecida a favor de pecadores. Veamos ahora cómo lo dice en su enfrentamiento también con los fariseos en Juan capítulo 6. Y con esto terminamos en esta mañana para venir a la cena. En Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, el Señor dice, comenzando en el versículo 48. Juan 6, comenzando en el 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que, de, que el que de él coma no muera. ¿Cuáles son las señales de aquellos que no están buscando las señales de redención? Simplemente es un pan de vida temporal, creacional, de ahora, para sostenerme ahora, para hacerme sentir mejor ahora. Ese pan lo necesitamos y astoramos, damos el pan nuestro de cada día, aunque creemos que eso tiene referencia a ese pan esencial también, que finalmente es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Personas que están buscando pan, pero no el pan de vida. Muchos de ellos en el desierto, en la historia de Israel, recibieron este maná y este pan y esta gran señal. Sin embargo, no les sirvió para nada, sino simplemente para sostener sus vidas por unos cuantos años. Pero dice que perecieron y cayeron y no entraron en la tierra. Y dice, de los muchos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque aquel pan no les sirvió como señal al pan de vida. ¿Mm? Al reino de Dios, a la tierra prometida de Dios, a la vida de reino de Dios con ellos. Simplemente estaban interesados en el pan. Y por eso es que cuando estaban en hambre y después se cansaron del pan, ¿qué querían? ¿A dónde querían volver? ¿Quién nos diera el volver a las ollas de Egipto? Allá estábamos en esclavitud, pero por lo menos comíamos carne. ¿Sí o no? Por eso es que dice la palabra... Que el perro vuelve al vómito de donde salió. Aquel que no ha sido convertido, hermanos, va a comer por un tiempo. Y va a participar externamente en beneficios en la vida del pueblo de Dios y en la vida de su iglesia. ¡Ay, qué bien me siento allí! ¡Ay, qué lindas son las canciones! ¡Ay, qué, qué buena gente son esas personas! ¡Ay, me ayudan con esto, con aquello! Ay, tengo un privilegio, tengo un reconocimiento. Ay, yo soy importante ahora porque soy un diácono. O tengo este ministerio. Pan temporal. Pan temporal. Pan de hoy y <ríe> hambre de mañana. <ríe> no es pan de vida. La pregunta es, ¿qué buscas tú? ¿Verdad? Dice entonces, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Se fijan? 
El Señor está conectando ya la metáfora, la imagen, la ilustración y la historia de la redención. El pan, el maná en el desierto. ¿Con qué? Con Él como el pan esencial para la vida eterna. Para la vida con Dios. Para la participación, la recepción de la vida eterna. A través de Él que es el pan de vida. Miren la respuesta ahora. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Se fijan la mente natural hermanos? ¿Cómo, pueden este darnos, ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? A los cristianos se les acusaba en el primer siglo de que tenían un ritual canibalista. ¿verdad? Un ritual de canibalismo, como se hablaba de comer su carne y de beber la sangre de Cristo. Ellos son los que se reúnen ahí para comer la carne y beber la sangre de un baby que dicen que nació en un pesebre. Son caníbales. Y esto no es más que la mente pagana, porque hermanos, la mente pagana ha estado sacrificando y comiendo sacrificios por milenio. Pero hay una gran diferencia. Pero vengamos y detengámonos un momento en la mente pagana. ¿Qué cosa es la mente pagana? La mente separada de Dios. Entendamos, ¿verdad? La mente que no ha recibido la revelación y la iluminación de las Escrituras y del Evangelio. Los paganos han estado sacrificando animales y humanos desde el principio. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos creen, y se fijan, siempre... Siempre en toda religión hay algún aspecto de verdad. Porque Satanás es, no es tonto. Es sutil. ¿Verdad? Es sutil. Yo ten, tenía un diácono allá en Cuba con el que yo me bauticé cuando él, y decía, él era maestro de la escuela dominical. Decía, Satanás es muy sutil. Él no te va a presentar una mentira burda delante de tus ojos. Él te presenta medias verdades. Medias verdades, pero por detrás está la mentira, el engaño y el veneno. Él había salido de un trasfondo de santería, de oscurantismo, de espiritismo y sabía que Satanás le había enseñado ciertas o medias verdades, pero que había sido todo un engaño para tratar de mantenerlo en esclavitud y separado de la verdad de Dios. ¿Cuál es esa media verdad del paganismo y los sacrificios? Que en la sangre, que la sangre es la vida del animal, la vida del hombre. Que representa precisamente la vida. ¿Verdad? La vida. Que en esa vida, en esa sangre hay poder. Hay poder, es el poder vital de energía, de vida, de actividad. Inclusive los paganos creen que esa vida y esa sangre... Procede de alguna manera en algún proceso de emanación de arriba de la divinidad o de los dioses. Por lo tanto cuando yo sacrifico estoy liberando poder del cual yo me hago participativo. El cual yo puedo adquirir y apropiarme. Y ese es por un lado verdad un, un aspecto de los sacrificios paganos. El poder tomar ese poder de esa vida, de esa, de esa sangre, de esa energía, de esa actividad, me aumenta en poder. 
los paganos creían, por eso lo hacían para la batalla y ser un sacrificio humano aún más. Y número dos, de esta manera tenían comunión con la Deidad, que a veces se asociaba con ciertos animales o que pedía sacrificios humanos y de esta manera aplacar presentando un sacrificio de vida, de sangre, aplacar, restaurar, enmendar relación con la divinidad o adquirir favor de ella. Esta ha sido la mente pagana en cuanto a los sacrificios. Y el Señor ahora nos habla de que tenemos que comer y beber su sangre. ¿Y a qué se está refiriendo? Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que ciertamente hay poder porque hay vida en ese sacrificio. Pero es el poder y la vida que bajó del cielo. Es el poder y la vida del sacrificio que Dios ha provisto a nuestro favor. Es el poder y la vida que cumple las demandas justas de Dios. Los paganos tienen sus propios sentidos de justicia y nociones de bien y mal y sobre todo buscan poder, satisfaciendo a la divinidad con aquella comida sagrada y sacrificial. No así con el cristianismo y con la verdad y con la verdad Dios no necesita ninguna comida de sacrificio Dios no se beneficia con esto en ninguna manera para con el hombre porque nada podemos añadirle o quitarle a él que es la fuente de todo y el gran yo soy Dios ha entregado el sacrificio por amor a la humanidad, para dar un sustituto en carne y sangre y así redimir al pecador que en carne y sangre como criatura de Dios ha pecado y ha ofendido a la justicia divina. Es el sacrificio en tipo que Dios da, el sacrificio que es necesario porque nosotros los hombres hemos pecado y los sacrificios de animales no podían entonces de esta manera satisfacer la justicia divina satisfacer la ofenda que nosotros le hemos dado a Dios y es el sacrificio que Dios en su persona esto es en la persona de su hijo en su naturaleza divina mezclada allí unida Unida, mejor dicho, con la humanidad. Dos naturalezas en una persona, en la persona de Cristo. Para hacer el sacrificio expiatorio que quita el pecado a nuestro favor. Por lo tanto, nosotros no comemos de este sacrificio o de esta señal. Número uno, no de una manera literal como algunos creen y han practicado. Que la cena se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. Hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. O de alguna manera para poder alcanzar algún poder lo hago. Porque de esta manera sería el paganismo. Yo recibo un poder participando de esa cena. La cena hermanos. Nos habla de la persona y la obra de Cristo en nuestro lugar, de que Él en carne bajó 
y se entregó por nuestros pecados. Tomó la condenación y la paga de nuestros pecados. Vive la vida perfecta de justicia y santidad delante de Dios. Muere pagando la deuda y resucita y asciende a la diestra de Dios donde allí está en carne. Nosotros no tenemos que ir a morder su carne ni chupar su sangre, sino tenemos que creer en que su carne y su sangre en su ministerio en la tierra fue acepto a Dios como el último Adán que satisface, que le es agradable a Dios, que obedece, que ama, como nosotros fuimos llamados a amar, a obedecer y hacerle agradable a Dios, pero no lo hemos podido hacer. Por lo tanto, no podemos poner nuestro propio sacrificio. Dios lo iba a proveer. No podemos nosotros espiar nuestros propios pecados. No podemos nosotros apaciguar la justicia de Dios con nuestras obras o con nuestra obediencia o nuestros sacrificios. Personas hoy en día que se sacrifican, y es interesante la psique, ¿verdad?, del hombre natural. Bueno, sí, yo he sido un criminal y he tenido negocios ilícitos, pero yo soy un buen hijo. ¿Recuerdan? ¿A quién nos recuerda eso? A este gran hombre del cartel, ¿cómo se llamaba él? Mamá, mamá, ¿verdad? ¿Qué, qué gran hijo era? Pero un asesino, ¿eh? un asesino. Pero de alguna manera en la psique de la mente humana, haciendo sacrificios en algún área, podemos así apaciguar o guardar o alcanzar el favor de Dios. Y así nos pasa a veces en nuestra vida. Estamos tratando de sacrificar ciertas cosas para quietar nuestra conciencia. Tenemos culpabilidades acerca del pasado, ya sea del matrimonio o de algún hijo y nos desbordamos entonces de una manera enfermiza a tratar de sacrificar para quietar mi conciencia delante de Dios y con los hombres. Jesucristo, y por eso buscamos señales equivocadas, señales equivocadas, testigos equivocados que no nos llevan al reino y a la vida de Dios. Pero la señal que la que vamos a participar ahora, hermano, es la que nos dice, Jehová ha provisto. Jehová giré. Ese Jehová giré no es que se giró para darte tu mejor vida ahora. <risa> es un chiste. Jehová giré es que Dios proveyó el sacrificio. Que en el monte de Jehová fue visto su provisión. Aquel animal, aquel que representaba que un día Dios solamente podía proveer con la obediencia sacrificial del sustituto, el camino a la redención, al favor a Dios, a su comunión, a la participación de su vida, de tal manera que un día sea glorificado. Y toda esta historia del primer Adán y del pecado y la maldad y la condenación y el infierno quede absorbida en esta persona y en esta obra. Esto es lo que Cristo quiere decir 
cuando les está diciendo y Él les responde y terminamos. Jesús le dijo, le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Se fijan la unión con Cristo a través de su carne y su sangre? Que no es comerla literalmente o físicamente o para adquirir un poder que me permita vencer o para yo mostrar un sacrificio que le sea propicio a Dios, sino es el creer en aquel al cual Dios ha enviado a hacer el sacrificio propiciatorio. Sigue diciendo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué significa comer de ese pan? Lo vemos ahí arribita, donde dice el Señor en el 47, de cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahí comienza todo el discurso que leímos. El que cree en mí tiene vida eterna. Cuando le preguntan los judíos en el 28, también del 6, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Se fijan, el hombre siempre queriendo proveer, proveer su sacrificio, edificar su propio altar, hacerlo bonito, agradable a Dios. Es interesante que el altar, los altares en, en, en Israel no podían ser las piedras, ¿verdad? Para el santuario no podían ser piedras esculpidas o talladas por la mano del hombre. Como para decir, en el sacrificio que agrada a Dios, que quita el pecado y que satisface la justicia divina y, a través de, del, y en el cual recibimos la vida de Dios, es solamente la obra de Dios y del sustituto a nuestro favor. Por lo tanto, la respuesta divina es, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, ¿has creído tú en el que Él ha enviado a hacer la propiciación por tus pecados? El sustituto entre tú y Dios, muriendo a tu favor, el que se sienta a la diestra de Dios a interceder por ti, del cual viene el Espíritu que testifica de Él y que te conforma a su imagen y en Él te entrega las riquezas de su reino, Estás apegado a las señales que testifican de esta realidad y vida espiritual. Producen en ti y causan en ti estas señales, ese efecto divino de la vida del reino y de la vida del Espíritu en tu vida. Era Dios que sí. El Señor nos llama hoy una vez más a creer, a arrepentirnos. A venir a la señal, a venir a la mesa. ¿Para quién es la mesa? Para todos que pueden discernir lo que hemos hablado hoy.
para todos los que han creído en este sacrificio y así han quedado unidos, prendados a la vida de Dios a través de la persona y la obra de Jesús. Aquellos que dicen, no hay para mí otra esperanza fuera de Él, es solo en su persona, en su obra, en su sacrificio y solo por su gracia. No puedo traer ninguna obra, ninguna roca, ninguna piedra, ningún sacrificio propio. Mi conciencia solo puede quedar apaciguada, tranquila y, de, y descansar en el sacrificio de la muerte y la sangre de Cristo a mi favor. Señor, me acerco hoy una vez más a través de tu Hijo. Me recibes y nos es dada entonces pan y vino para confirmar que te recibe. Interesante esto, hermanos. Es el punto final, no quiero, ¿verdad?, que lo pierda. A veces nosotros nos quedamos en nuestra mente. ¿Seré que yo soy un hijo de Dios? ¿Se fijan? Porque nuestra debilidad nos impulsa ya. ¿Seré que eso? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Y usualmente a dónde vamos? Usualmente a dónde vamos primero. A nuestras obras. A nuestras obras. Sí, sí, yo soy un hijo de Dios porque yo, mira las señales de mi santificación. Allí vamos primero. Déjame inspeccionar los frutos en mi vida para asegurarme que soy un hijo de Dios. Y aunque afirmamos que la santificación y los frutos del Espíritu y de obediencia en nuestras vidas son evidencias de la gracia y la obra de Dios en nuestra vida. Lo que, lo que queremos corregir es que hay un testimonio que es directo al Hijo de Dios de la fe, aparte de sus obras. Y es el testimonio que es confirmado allí en la señal que nutre al creyente. Hemos hecho de la cena la señal de nuestro altar. Llegamos a la cena como el altar de los super santos, de los santos de verdad, o de los santos santificados, de los santos legítimos, de los santos que verdaderamente son santos. No, la cena es para todos los santos que posicionalmente han sido trasladados de la muerte y de la oscuridad a la vida de Dios en Cristo Jesús y que ciertamente ha comenzado un proceso de transformación en ellos, pero ese proceso de transformación nos lleva por tantos momentos y tantas luchas y a veces crisis y a veces caídas y momentos de debilidades y de dudas en nuestra mente y Dios nos ha dado una señal, una señal que radique en esto. Tú que crees, tú que tienes el testimonio de que necesitas a Jesús cuando dudes, recuerda cómo vas a tomar hoy el vino y el pan. Y te pregunto, ¿el pan se rehúsa a comer? ¿Te resiste el pan? ¿Te resiste el pan cuando entra en tu boca? El pan no se deja masticar en tu boca. Jesús es aquel que fue quebrantado en su cuerpo a tu favor pecador.
Si tú tienes, estás quebrantado por tus pecados, recuerda que uno fue quebrantado en tu lugar y eso es suficiente. Te puedes acercar a través de su quebrantamiento a tu favor. Cuando tomes el vino hoy, mi pregunta es si se te hace tan difícil, pesado, viscoso, no pasa por la garganta. O si vas a notar que el vino tan suave corre por tu boca y desciende por tu garganta y se deja tomar muy fácilmente. Jesucristo dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. El que cree en mí tiene vida eterna. Esta señal es una forma de volver a la esencia y raíz de nuestra fe, que es la fe en la persona y la obra de Cristo por gracia solamente, sin nuestros méritos, por la fe solamente, sin nuestras obras y por Cristo solamente, sin nuestros sacrificios. Y que así cree, el Espíritu Santo le ha sellado. El Espíritu Santo ha hecho, ¿verdad?, allí morada en su corazón. Y comenzará una vida de sacrificios, de negación propia, de obediencia, de santificación, de lucha contra el pecado. Pero todo procederá y se arraigará y se asegurará y será motivado, impulsado por este momento. Por este momento esencial de la seguridad de fe del Abba Padre. De aquel que ya por la fe les es testificado el amor de Dios, su perdón. Y su sacrificio a nuestro favor. Con eso en mente, hermanos, participamos hoy. Para quien es la cena, precisamente para el que puede discernir esto. Y el que quiere la vida del reino. Si tú no quieres la vida del reino, ¿eh? si tú simplemente quieres mejorar tu vida, o si tú solamente quieres esconder tus pecados, si tú solamente quieres gratificar tu sensualidad y tus emociones, la cena no es para ti. Ten cuidado en su participación, porque el Señor está presente en ella y está presente en esta mesa y con su iglesia. Y también es para los que se han bautizado, que es la, la señal de entrada. Hemos pensado que esta es la señal de trofeos y que esta es la de graduación. Y ni el bautismo es la señal de graduación, ni la mesa del Señor es la señal de trofeos. Las dos son señales de entrada, de acceso, de renovación y de comunión en nuestra fe. Si usted se ha, si no se ha bautizado y ha creído en Cristo, nada impide, déjanos saber. Pronto vamos, tenemos personas pidiéndonos, pastor quiero bautizarme ya y estamos en ese proceso. Simplemente de explicar algunos puntos, ¿verdad? Y tener ese diálogo personal con usted para pronto bautizarles. No porque ya te gradúas, no porque has alcanzado un mérito, no porque eres digno, no. 
sino porque has sido unido a la muerte, a la resurrección de Cristo y ahora eres nutrido por ese mismo sacrificio. La cena recordándote de ese bautismo, que es su muerte a tu favor. Con eso en mente, hermano, les invito a aquellos que así van a participar hoy, que vengan al frente con cuidado, recojan allí los elementos. Mientras ustedes lo hacen, yo voy a orar para comer, beber y así ser despedidos.